0: Lo que importaba no era ser delgada, sino estar adelgazando. Y descubrí que lo que quería era ser invulnerable.
1: La comida fue mi amante,
0: sin exigirme nada a cambio, que era exactamente lo que yo quería. Sentirse gorda en la sociedad de gente delgada.
1: Durante los 17 años, mi principal pasión en la vida no fue ningún hombre,
0: sino mi tesis. Cuando me imaginaba delgada, jamás me veía sola. Estar delgada significaba ser feliz. Y ser feliz significaba no estar sola. Estar delgada significaba estar enamorada.
1: Tenía miedo de no ser lo bastante, lo que fuera que hubiera que ser. Y tener demasiado de lo que no hacía falta. Para entablar una relación importante.
0: Tenía la sensación de que mi mundo estaba a punto de hacerse pedazos y de que yo no podía hacer nada para remediarlo. No podía impedirlo, ni podía hacer nada para que hubiera algo mejor.
1: Yo había supuesto que amar significaría olvidar el sufrimiento y sin embargo lo evocaba. Realzaba todo aquello en lo cual yo ya me sentía completa y exacerbaba los vacíos.
0: Transfiero el dolor de la espera al dolor de ser gorda.
1: Cuando me atracaba, no me importaba nada ni nadie. En ocasiones, si algo o alguien se interponía entre la comida y yo, sentía que podría haberlo borrado del mapa, que podría haberlo matado. Y cuando dejaba de atracarme y tomaba conciencia de la devastación, entonces me asustaba era un impulso que parecía tener su propia opinión, su propia voz y su propia voluntad.
0: ¿Te suenan estas frases? Hola, hola. Bienvenidas a cada una de las personas que están hoy por aquí escuchándonos. Estos son los podcasts de Sí, Movimiento es Vida. Mi nombre es Cecilia Lozano, soy psicóloga clínica y en esta ocasión estamos con el episodio número 8. Cuando la comida sustituye... Al amor. Esta sería la primera parte, que por supuesto lo hago con Agos, que es con quien trabajamos juntas y venimos haciendo todos estos podcasts. Así que, bienvenida, ¿cómo estamos?
1: Bienvenidos a todos. Hola Ceci, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, muy contenta como siempre de poder hacer estas cosas. La verdad que venimos prometiendo que íbamos a hacer este podcast hace un tiempito atrás con esta autora, que la verdad que me pareció fascinante este libro, lo súper sugerimos ambas para que lo puedan leer, ya lo voy a subir yo o hago cualquiera de las uh -huh. dos en el en link el Linktree, así lo pueden bajar, lo pueden descargar y leer y disfrutar, porque realmente, eh, por más que no sea, <coughs> digamos, eh, porque esta autora obviamente habla de su enfermedad como la obesidad, ¿sí? de cómo fue transitando su enfermedad y descubriendo la forma de sanar, pero no quiere decir que nos, vamos, que nos tengamos que evocar exactamente en obesidad, sino que la comida nos atraviesa a todos de alguna u otra forma. Y acá está esto que siempre decimos, ¿no? De que comer es una metáfora de la forma en que vivimos, y también de la forma en la que amamos. Y acá siempre a veces les digo a mis pacientes, ¿no? Eh, dime cómo comes y te diré quién eres o cómo te relacionas con vos y con los demás. Entonces nos toca muy de frente a todos, a todas las personas de alguna u otra manera. Y, y bueno, esto también tiene que ver con lo que nosotras venimos trabajando, que es la inflamación, ¿no? Uh -huh. Porque la primera pregunta que se nos viene con este tipo de cosas es cuáles son las causas que nos provocan estar inflamados, estar con sobrepeso, tener obesidad, o también tener alguna u otra enfermedad, que no solamente estamos hablando de enfermedades somáticas en el cuerpo, sino también de algunas enfermedades psicológicas, ¿sí? de depresión, ansiedad, entre varias otras. Vamos a hacer énfasis hoy en una, pero de todas maneras... Todos en cierta forma tenemos algún tipo de inflamación. ¿sí? No sé a vos si vos nos podrías contar y hacer un poquito más énfasis en lo que vendría a ser qué es una inflamación corporal, cómo la podemos ver clínicamente, alguna inflamación corporal, cuáles son, digamos, como los datos clínicos que nosotras podemos ver de que existe una inflamación corporal.
1: Eh, bueno, el tema de la inflamación es un tema muy amplio, eh, como para armar tres podcasts más, más o menos, porque es un tema, eh, si vamos como a lo fisiológico, bastante complejo, pero a la vez también la inflamación, esta inflamación crónica de bajo grado, que es eh, la que nosotros trabajamos, básicamente, y a la que siempre eh, apuntamos en las consultas, es una inflamación que puede dar, patologías específicas, como en este caso la obesidad o una diabetes, pero también nos puede dar signos y síntomas que generalmente no nos relacionamos con esto. Por ejemplo, migrañas o dolores de cabeza, eh, sensación de, de cansancio habiendo descartado alguna anemia, por ejemplo, piel seca, caída de cabello, caída de uñas, mal humor, irritabilidad, hinchas, son, o sea, son, eh, esta inflamación crónica lo que tiene es que se relaciona con todos los órganos del cuerpo. Entonces, eh, lo que hacemos básicamente es distinguir desde la cabeza hasta el pie, todas las sensaciones, todos los signos y síntomas en los que eh, se pueda relacionar y en que tenga algo que ver. En realidad, son todos, pues, seres integrales, eh, afecta completamente a todos. Eh, lo que a mí me suelen decir muchos pacientes cuando empezamos a trabajar esto es, no me había dado cuenta de la relación de la inflamación con que me pique desesperadamente el oído, por ejemplo, y es como, sí, se relaciona ahí también, y también hay se relaciona con la microbiota, entonces es como una inflamación general que normalmente no le prestamos atención porque normalizamos estos síntomas y creo que se relaciona completamente, consideramos, con la
0: inflamación emocional. Y ahí sí. ya me parece
1: que totalmente
0: Sí, es que en realidad, obviamente esto de la inflamación es algo que vamos a empezar, le digo yo, a picar el seso, porque eh, no se habla mucho de este tipo de, de palabras, sí pero tiene que ver con cuando el estrés nos sobrepasa, ¿Sí? cuando estamos pasados de rosca, cuando sentimos justamente esto que vos decís, que descanso, pero sigo teniendo sueño, eh, tengo, o oh, al revés, tengo insomnio, no me puedo dormir, ¿no? entonces eso me va a generar ansiedad y estoy todo el tiempo, no sé para dónde descargarla, los pensamientos empiezan a, a ser cada vez más, eh, digamos, más amplios, más intensos, eh, y de todo tipo, ¿sí? Entonces, eh, justamente inflamación emocional, ¿a qué le llamamos esto? Obviamente después vamos a hacer algo más, eh, más énfasis en eso, pero hoy lo que puedo decir es, todo lo que te callas va a inflamar. Y eso va al cuerpo, te lo vas a comer, ¿sí? Básicamente lo que no callo, en, algún, en lo que callo en algún lugar va. Y sí o sí va a ir al cuerpo. ¿Sí? Uh -huh. y el cuerpo obviamente incluye el cerebro, y por ende también va a ir a mis pensamientos, que por más que no los diga en voz alta, van a estar ahí haciendo énfasis a full. ¿sí? Entonces, también tiene que ver con eh, la falta de comunicación, la falta de contacto, ¿sí? y de contacto estoy hablando el tocar con otras personas, el que alguien me diga te quiero, te amo, ¿sí? y si eso no lo tuve a lo largo de mi vida, sobre todo cuando somos niños, que es cuando más nos marca esta instancia, ¿sí? lo vamos trasladando. A medida que pasan los años, lo traslado. Entonces, nos vamos adaptando como niños a esta situación de no recibir amor, de no recibir cariño, de la manera en la que yo espero, quiero, deseo, y que no sucede. Entonces eso es lo que traslado, eso es lo que me va inflamando, porque lo sigo haciendo silencio, y el silencio cuando uno dice ah, esta situación ya pasó, no la voy a hablar más para que se vaya más rápido, y su termina sucediendo todo lo contrario, porque mientras <risa> menos lo hablo sí eh, mientras menos lo saco de mí misma, más va a inflamar y eso inflama cualquier órgano, sí y hay dos emociones que son como las más inflamatorias, sí que son el miedo y el enojo, que justamente valga la redundancia de la palabra, son las que más nos dan miedo, ¿no? No sé qué hacer con el miedo, no sé qué hacer con el enojo, o exploto. Tener miedo, a tener miedo. Exacto, no lo quiero sentir, entonces como no lo quiero sentir me lo tapé, me lo guardé, eh, hago de cuenta como si nada, y acá está todo bien, está todo perfecto, mi familia es divina, hermosa, nunca tuvo... Eh, cuando a veces me pasa, eh, cuando empiezan los pacientes en las sesiones, mi familia es perfecta, está todo divino, nunca pasó nada, yo estoy bárbara, y yo empiezo a aprender las anteritas, ¿viste? Porque, a ver, no hay ninguna familia perfecta, yo no quiero decir que todas las hayamos pasado mal, <ríe> no voy por eso, pero siempre hay algo que me va a marcar de alguna manera en mi funcionamiento actual, ¿sí? Para bien, para mal, eh, en realidad eso no es, no es la cuestión, sino que hay cosas que yo aprendí que para mí eran funcionales, entonces me las callé porque me adapté, y ahí más que adaptarme, me sobreadapté a lo que aprendí, porque para mí eso es lo que está bien, y por ahí tengo que ir, y quizás entonces me pierdo de aprender otras herramientas u otras formas de relacionarme. Y hay algo acá que se me viene también como una de las principales causas de las inflamaciones emocionales y también corporales, que eh, creo que tiene que ver con que nadie nos enseñó a expresar emociones. Generalmente, no. Y en la escuela, recién ahora creo que están empezando a comprender de que es importante, como también nadie nos enseñó a comer o a relacionarme con la comida, ¿sí? Eh, nos sentamos a comer, básicamente, porque hay que comer, ¿sí? eh, y a veces con el tele prendido y con otro tipo de ruido, eh, o a veces en las mismas comidas eh, se vienen discusiones y temas del trabajo, y eso hace que uno ya coma mal, digamos, porque no, se te traba la, la garganta, no puedes tragar, eh, o empiezan justamente en el único momento donde la familia se junta completa, en la mesa comer, obviamente empiezan también un montón de reclamos y de cosas y, y eso también es parte de la nutrición que no,
1: que no sí, permite
0: sí. conectarme con la comida de otra manera. ¿no? Uh -huh. o no hacer la pausa, comer al frente de la computadora, que en los propios trabajos no te dan el tiempo para hacerlo por fuera. Entonces, y eso hace a que la falta de, básicamente, de educación nutricional y de educación emocional en la mayoría de los ámbitos, al menos esto es lo que estoy viendo clínicamente. Um, y a mí misma me veo y digo, no, a mí nunca me enseñaron a comer, nunca me enseñaron, esto tiene tales nutrientes, esto lo necesitas, la vitamina D es esto, la serotonina la podés también eh, consumir con ciertos alimentos para sentirte mejor, para eh, digamos evitar caer en depresiones, o la toma de, de café eh, permite mayor ansiedad, entonces nadie me lo enseñó, lo fuimos aprendiendo porque nos fuimos formando y escuchando a otros profesionales que nos fueron guiando. Pero en sí mismo, a lo largo de mi infancia, nunca se habló de eso. Entonces eso también provoca eh, inflamación. Y la otra cuestión, que hay temas ciertos temas tabú en las familias que siempre existe alguno, que no lo hablo, que no lo hable nunca, y eso inflama sí o sí, ¿no? Porque, ah, de ese tema no puedo hablar. Mm, no. Mm, eh, tema, eh, no, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Y ese hasta ahí me frena constantemente. Y ahí es donde genero corazas, ¿sí? Corazas corporales. Me pongo más durita, ¿sí? Porque hay sentimientos, hay ciertos sentimientos que no quiero sentir más. Porque ser, in, ser vulnerable... ¿eh? Y querer ser invulnerable es algo muy típico de la mayoría de las personas. ¿sí? Cuando empiezo a sentir demasiado, me escapo. A medida que me escapo, le huyo, digamos, a toda la situación, lo sigo sin hablar y, y nada. Y a veces no sé dónde canalizarlo y ahí empieza. ¿no? Y también juega muchísimo el tema de las causas, las expectativas a qué me refiero con esto, de eh, expectativas de mi familia, por ejemplo, de lo que tengo que ser, que ahí básicamente también están los mandatos, eh, y de la cultura, debería. Uh -huh. debería ser, tendría que, vos tenés que, si no estudiás sos un vago, si no trabajás sos un vago, tenés que trabajar, tenés que mantener a la familia, bueno, un montón de cosas, expectativas familiares que se entrelazan ahí, todo el tiempo, todos lo tenemos en algo, y eh, las expectativas esas también se internalizan, algunas las internaliz internalizamos, digamos, y otras no, y decimos eso no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, y al final mientras más digo no lo quiero, más lo hago, ¿sí? En el fondo... Eh, por, a, por la rebeldía de no hacer ciertas cosas que me mandan a hacer, eh, termino haciendo lo contrario, pero no porque yo esté convencida de que quiero eso contrario, sino por hacerla contra la familia. Entonces termina siendo un círculo vicioso. Y a su vez también están las expectativas externas y culturales, ¿no? Vos debés y tenés que ser delgada, porque la cultura pide eso y eso lo pone como algo sano, y no necesariamente es así. Entonces, la belleza impuesta externamente, y también en la familia, porque un montón de veces es como, che, estás gorda, ¿no te das cuenta? Tendría que hacer dieta. Tú no podés
1: comer eso.
0: Ajá. Está prohibido que comas harinas. Basta.
1: El postre es para tu hermana, para tu primo. Vos no podés. Uh -huh. Vos no tenés que comer eso porque mira cómo estás. Uh -huh. Entonces, y es más normal de ¿sí? lo que uno cree, ¿no?
0: Sí, un montón montón. O, ¡ay, volviste más gordita de las vacaciones! ¿Qué te pasó? Eh, no. Bueno. Y empiezan todos esos comentarios, ¿no? Entonces, eh, básicamente, todos en algún punto tenemos expectativas internas y externas. Mandatos internos, mandatos externos. Que a veces no sabemos cómo poner el límite en esos mandatos y en esas expectativas, porque lo chupamos uf, como si fueran nuestros inconscientemente obvio, no es que siempre digo, no, porque yo soy así, porque me dijeron que sea así, pero terminamos siendo de esa forma o buscando ideales, digamos, de otras personas y al final no sé en realidad qué es lo que yo verdaderamente quiero en mi vida, no tengo ni idea, ni idea, porque siempre estuve con la mirada hacia afuera, Que eso lo vengo trabajando un montón, y eso es grave, digamos, causa de inflamación, sí o sí va de la mano, ¿no?, eh, me empiezo a perder. Y
1: otra de las creo cosas... Que, sí Perdón, pero creo no, que sí. el objetivo de esto también es que apuntar al autoconocimiento.
0: Sí, totalmente. Al,
1: bueno, ya que estoy en piloto automático, que la mayoría estamos en piloto automático, uh -huh. y con todo esto que venís hablando vos, y la importancia de los mandatos y de los debería, uh -huh. bueno, si algo de esto te resuena, si algo de todo esto te llama la atención... Nuestro objetivo siempre en las terapias es apuntar al autoconocimiento, uh -huh. al dar lugar con herramientas a que si hay algo que te suena, hay algo que te prende la lamparita de, ah, esto no lo había pensado, uh -huh. es el
0: camino. Exacto, y aprender, esto es muy importante lo del autoconocimiento, tal cual, aprender de dónde vengo, porque a veces evito hablar del pasado, porque bueno, ya fue, ya pasó, ya está. Pero en realidad venimos de ahí, o sea, las raíces son esas, ¿sí? No, no podemos escapar de donde venimos. Eh, uno no elige a sus padres, ¿sí? Eh, es así, no elige a sus abuelos. Nacimos y estamos acá, ¿sí? Entonces, como también a las personas que tengan hijos, sus propios hijos no los eligieron como padres, ¿sí? Que después la relación pueda ser elegida, y, y cambiar la forma de comunicarse o no si eso depende, obviamente las relaciones siempre van a ser recíprocas unida y vuelta, y si solamente uno rema, no sirve pero uh -huh. sí se puede cambiar por supuesto que se puede cambiar pero también puedo elegir en algún punto hacer un corte de generación ¿sí? si hay algo que yo no tomo conciencia que vengo trasladando de generación en generación y no puedo hacer el corte, entonces eh, sí lo voy a repetir, ¿sí? Y siempre que no lo hable lo repito. Básicamente también eh, acá las causas respecto a las inflamaciones corporales y emocionales tienen que ver porque todos tenemos en algún punto el corazón roto, de alguna u otra manera, está como hecho pedacitos de algo. Esto quiere decir que alguna pérdida que tuve en mi infancia y nunca la hablé, porque era muy niño, muy niña, entonces nadie lo habló conmigo, eso es muy probable. O alguna adicción, por ejemplo, de alguno de los padres, ¿sí? El alcohol juega muchísimo acá en juego. Eh, hola Román, está, está en todos los podcasts no, el román. No. no puede faltar. No
1: puede faltar. Sí, todos los podcasts
0: <ríe> están presencia. Es así, gente. Román. Decir que, es que el Francis no lo tengo acá cerca porque estaría pasando por la compu también. Sí, sí, sí. <ríe> es así.
1: Eh, ¿Y esto eh.
0: qué quiere decir? Eh, todos tenemos en algún punto alguna sensación de vacío, de algo que no lo puedo nombrar, que, que mm. me hace como hueco, pero a la vez no me doy cuenta qué es, entonces sigo pero siempre hay alguna sensación de que algo no encaja, o que yo no encajo en algún lugar, o que no quiero tener esa familia, o que sí la quiero, o en algún lado donde yo voy a veces también siento que tengo como sensaciones de estoy pero no estoy, ¿sí? y esto también viene por lo que uno de los posts eh, que yo subí en un momento que tiene que ver con las heridas de la infancia, ¿Sí? todos en algún punto alguna de esas heridas pasamos, que los invito a leerlas un poco para no irnos hoy de la, por las ramas de eso pero eh, creo que tiene que ver muchísimo con eso, todos tenemos alguna herida, por sanar ¿no? eh, de alguna u otra manera, siempre hay algo y mientras más lo niegue mientras más diga, no, yo no tengo nada, eh, acá no pasó nada Menos lo voy a hablar, más me voy a inflamar, más ansiedad voy a tener, menos voy a dormir, y así sucesivamente se van como acumulando los signos, como llamamos nosotros, tanto uh -huh. corporales como psicológicos o emocionales. entonces y
1: acá a mí me parece algo importante también que cuando vamos tapando todo eso, uh -huh. nos queremos poner en control en cosas que no podemos controlar, o que Totalmente. no deberíamos poder controlar, o que no sería lo más sano poder controlar. ¿No? Uh -huh. Y ahí es cuando hablamos de eh, controlar las emociones, porque esto que te decías al principio de Nadie nos enseñó a comer, y nadie nos enseñó a pasar esas emociones por el cuerpo tampoco no. eh, Y nos enseñaron socialmente que hay emociones que son negativas y emociones que son positivas Cuando uh -huh. bien sabemos que son emociones y que nos van a transmitir algo uh -huh. Pero todo esto nos lleva, y creo que también la, la lleva a la autora del libro a poner el control en cosas por fuera de ella. ¿En qué pone el control Jenen, en su hermoso libro?
0: Totalmente. Totalmente, porque es como, bueno, como yo, sí, las situaciones de mi familia no las puedo controlar. ¿sí? Yo no puedo controlar de que mi padre, por ejemplo, eh, Voy a dar un ejemplo que ahí sale en el libro, cuando ella cuenta, la, la autora, ¿no? que eh, su mamá se alcoholizaba, llegaba tarde, que su padre no podía poner el límite ahí de la situación, no se separaban, entonces terminaba existiendo situaciones de violencia en el medio, ahí, discusiones, ¿sí? Eh, entonces, como no puedo controlar esa parte, entonces en algo tengo la necesidad de poner el control. Uno de los modos es poner el control en la comida. ¿Qué quiere decir? Yo, si yo controlo lo que como, y de la manera en la que como, el resto voy a encontrar como el alivio de lo que no puedo controlar, ¿sí? Entonces, como la magia de esto sería como empezar a comprender que en realidad la vida es caos, que no podemos controlar todo, que no hay manera, y que en realidad no pasa por el control, que la palabra control está muy en boga también. La idea no es controlar, sino poder canalizar de diferentes maneras lo que me viene pasando, lo que estoy viendo, ¿sí? lo que estoy sintiendo, de otras formas, ¿no? Y ahí va este trasfondo que tiene generalmente los problemas eh, que a veces tenemos con la comida, que va absolutamente de la mano de esta de la, de la sensación de pérdida de control, y que tiene que ver con dos cositas, ¿no? con la confianza, cositas, pero no que son cositas, <ríe> eh, son cosotas diríamos, eh, la confianza y la intimidad. ¿Cómo lo podríamos decir en esto? ¿no? Eh, esto lo quiero leer directamente porque me parece fabuloso cómo lo dice esta autora. ¿no? Preferimos perder de peso que acercarnos a otro ser humano. Preferimos centrarnos en nuestro cuerpo que en amar o ser amados. Es más seguro, y ahí comillas, uh -huh. así sabemos de dónde vendrá el dolor. Y de este modo podemos controlarlo. La intimidad va a consistir en optar estar conectados, ¿no? En cada momento, con nuestra verdad más profunda, en vez de aislar, aislarnos de ella, ¿no? Porque la intimidad básicamente es mostrarnos tal cual somos, <ríe> ni más ni menos, ¿Sí? Es decir, a ver, a mí me pasó esto, esta también es, es mi herida, en esto soy más vulnerable, en esto no, poder abrirme básicamente el corazón hacia el otro, y poder conectar con el otro en una misma sintonía de, qué es lo que yo siempre llamo y pregunto también a mis pacientes, qué tipo de relaciones querés tener, las superficiales, las que yo hablo de cómo fue mi día nada más, o querés tener relaciones profundas, y relaciones profundas tienen que ver con tocar el alma del otro y que el otro pueda tocar el alma tuya. Uh -huh. ¿Y qué significa eso? Donde yo me pueda abrir totalmente, donde pueda decir la verdad que hoy estoy enojadísima, estoy re triste, no tengo ganas, estoy re podrida de esto, lo otro, y no solamente para, para hacer el énfasis en amargarme, sino en poder narrar lo que me pasa. Ponerle palabras a lo que verdaderamente me pasa por debajo de todas las máscaras que creamos en, eh, en nuestra vida debido a las heridas que tenemos. Es poder básicamente abrir el corazón y sacar la máscara sin miedo. Y, y, y también saber, eh, sin tener miedo a la reacción del otro, de lo que yo le estoy contando, y saber que el otro me va a estar escuchando con amor, con confianza con compasión, con empatía y encontrar ese tipo de relaciones profundas, es como el trasfondo que las personas generalmente no se animan, porque miércoles es difícil a veces contar cosas duras que nos pasaron ¿Ah? no, no es fácil sí y además que a veces también sucede que contamos eso y después empiezan las cuestiones del ghosting se van, no me hablan más o no Sí. Claro. O sucede que se desaparecen, se van. Cuando yo cuento cosas profundas, la gente se levanta y se va. Sucede. Sucede. Y ahí la cuestión. Sí.
1: Generalmente a concentrarse en la comida. Mm -hmm. Porque cuando esto sucede, el refugio, la comida. Que es un mm -hmm. poco también lo que narra el libro y que básicamente explica. El, su historia y cuando ella logra hacer este clic del que por ahí hablamos uh -huh. y de su darse cuenta y donde podamos ver también que la comida nos da muchas cosas más allá de solo nutrientes
0: ajá, contame o sea, un poco es, más ahí
1: concentrarnos en la comida nos lleva a escapar de todos los otros problemas nos lleva a perder el control y a mí ahí mi, Siempre les pregunto, bueno, ¿pero qué es perder el control? Porque generalmente vienen conmigo con frases de No, hice todo mal, me la remandé, eh, me deschavé, esta vez no hice nada bien. Y cuando vemos ahí es como toda un, una negatividad en torno nuevamente a los debería, Y ahí yo les pregunto, bueno, ¿qué es perder el control? cuando uno pierde el control? Si hablamos de alguna patología, puede ser cuando hablamos de alguna bulimia que se caracteriza por estos episodios de atracones, que también lo describe el autor en el libro, y ahí se puede ver la relación y, y el hablar un poco también de estos temas y de sacarle el estigma, no de que son cosas que pasan, porque generalmente son cosas que avergüenzan, y que en las familias también son temas que no se hablan. A mí hay una frase acá que la, la voy a leer textual de Genen, sí. de que uh -huh. ella expresa que dice que mientras se sienta gorda, tiene una excusa para no establecer intimidad alguna. Puede culpar a la soledad por su peso. Si no tuviera esos kilos de más, no habría barreras entre ella y la otra persona. La intimidad consiste en que la otra persona vea las partes nuestras que nosotras consideramos indignas. Es un poco lo que hablabas vos recién. Es el abrirnos, es el contar uh -huh. desde la profundidad lo que sentimos. Uh -huh. Por ende, corremos ese riesgo de que los otros se aparten de nosotros. Uh -huh. Como generalmente lo hicieron nuestros padres. Y uh -huh. ahí volvemos a la niñez otra vez Y sí, porque al no a... sanar
0: Claro, al no sanar la herida Parental, digamos uh -huh. Al no saber cuál fue Mi herida en mi niñez Voy a volver a elegir parejas De este tipo, porque estoy acostumbrada uh -huh. A eso uh -huh. A que mi aprendizaje De el tipo de amor Que existe, va a ser Por ahí <ríe> Porque no conozco otra forma ¿sí? Entonces eh, y ahí se vuelve esto una y otra vez. Entonces, es como que... ¿Y por qué confianza e intimidad? no Porque inconscientemente vamos a decidir que más vale comer y sentirme protegido, digamos, ahí con la comida. Eh, y no estoy hablando solamente acá, quiero aclarar, con los atracones como contaste vos, la bulimia o no comer nada, sino también con algunas... Eh, de decir, porque hay muchas personas también que me ha pasado a escuchar, yo me recuido con las comidas, como súper sano, ajá y después, <ríe> y después empezamos a hacer los análisis de sangre y les pedimos eh, algunos análisis clínicos y empezamos a ver que se ve que también no, entonces el hecho de comer sano, comer bien, digamos, eso tiene que evaluarse de acuerdo a cada persona, ¿no? Y cuál es el prejuicio y la creencia que tiene cada uno de lo que significa comer sano. Entonces, también tiene que ver con eso. Me protejo con ese eh, decir como sano, como bien, estoy a pleno. Uh -huh. entonces, entonces, me quiero sentir protegido bajo ese eslogan de que estoy comiendo sano, estoy comiendo bien o me encierro en más vale esto de comer lo que se me cante todo el tiempo y en, en grandes cantidades, ¿sí? en vez de dedicar el tiempo en la búsqueda, ¿la búsqueda de qué? De mí misma o de mí mismo, ¿no? en la búsqueda de encontrar por qué hay fallos en las relaciones que elijo, ¿Qué tipo de personas elijo a mi alrededor? ¿Por qué sigo sintiendo este gran vacío interno constantemente y no me doy cuenta de qué es? sí, Entonces es como que lo de mayor trasfondo acá y es la terrible seguridad de que no somos dignos de amor. ¿Por qué? Porque pienso que no me merezco esto. Y cuando lo tengo ¡Ay, qué miedito! Esto es como demasiado para mí. Ay, y me alejo. ¿Sí? Entonces es como, ¡ay, no estoy acostumbrada a tanta bomba de amor! ¡Fuera de mi vida! ¡Basta! ¿Por qué? ¿No? O eh, a veces estar en relaciones. Eh, no me gusta usar la palabra relaciones tóxicas porque pienso que las personas no somos tóxicas, sino que hacemos ciertos comportamientos que no son saludables, que, no, que son tóxicos, digamos, pero no es que la persona sea tóxica, como que sí. difiero de eso totalmente, eh, pero eh, claro, estoy en una relación con una persona que se droga, con un alcohólico, eh, con una persona que me pega, que está siendo violenta, y yo creo que eso es lo que yo me merezco, porque no sé otra cosa. <ríe> Porque creo que... Y ahí... Me, y ahí entra la culpa, la culpa, Exacto. la vergüenza, el miedo de salir de eso y todas cosas que eh, refieren a la culpa, al miedo y a todas las cuestiones y a la vergüenza que viví en mi infancia y lo rememoro una y otra vez en la relación actual y conmigo misma también, no, no necesariamente sí o sí en pareja, ¿sí? con amigos, con otras personas con las cuales me relaciono, me, termina, me terminan saliendo las mismas emociones uh -huh. que nunca pude hablar, nunca pude elaborar en su momento. ¿Qué ibas a decir a vos recién?
1: Que, ahí también a mí me lo relaciona a eh, cuando en la infancia, o en la adolescencia, o en estos momentos, uno empieza a utilizar la comida como un mecanismo de amor y de protección. Sí. Entonces ahí es cuando también lo puedo relacionar con esto de la compulsividad. Uh
0: -huh. y la
1: compulsividad hacia la comida, hacia el trabajo, hacia las drogas, hacia el sexo muchas veces también. Sí, y, total. Y la compulsividad no es algo que uno quiera hacerlo, no. sino que generalmente se hace para poder sobrevivir, para no volverse locos. Sí. Y se usa la comida ahí como un mecanismo para sentirnos amados. La sí. comida, en este caso la autora lo lleva a sus padres porque era como más su historia personal, uh -huh. era la que siempre estaba, era la que no se levantaba y se iba, era la que estaba ahí, la que la acompañaba en los momentos más difíciles. Caray. La comida no le decía que no, la comida no te pegaba, la comida no te humillaba, la comida no era de al trabajo, la comida estaba
0: nos emborrachaba veces,
1: exacto y muchas veces la comida usada de esa forma es un mecanismo de protección y ahí también es cuando vemos que no solamente comemos nutrientes que claramente los seres humanos no comemos solamente porque tenemos hambre físico ni no. porque necesitamos hierro no sino, eh, vemos todo la matriz alimentaria que se le llama uh -huh. sí. y es reaprender a eso ¿No? Hay una frase que a mí me encanta de la autora que dice, como nunca nos han amado bien, no sabemos cómo es el amor. Y si nos, no nos han amado bien, nosotros tampoco podemos amarnos bien. Que a mí me hace pensar a lo que decías al principio, de nunca nadie nos enseñó cómo comer ni nunca nadie nos enseñó a sentir esas emociones. Uh -huh. Entonces, es también para sacar, creo, un poco la culpa y el auto, eh, ese, esa sensación todo el tiempo, el auto boicot, es mm -hmm. decir, no sirvo para nada, no lo puedo hacer, no sirvo para esto, mm -hmm. también sacarle un gran peso a la fuerza de voluntad de
0: mm -hmm. los hábitos,
1: ¿no? que no que es solo eso, súper aparte y súper mm -hmm. complejo, mm -hmm. pero que también se relacione con esto, cuando vemos todo este trasfondo de lo personal, cómo se relaciona nuestra historia, nuestro pasado, nuestras vivencias con el ahora, con la manera en la que comemos, con la manera en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo, con nuestra comida, con cómo uh -huh. dicen esos análisis bioquímicos que estamos, uh -huh. ahí es cuando realmente podemos ver bien la integralidad y el por qué pasan las, tales cosas. Uh -huh. Y yo creo que nunca se pueden cambiar cosas que no conocemos. Y, y conocernos, empezar a preguntarnos, a repensarnos, es el primer paso para poder empezar a cambiar.
0: Sí, Ay, es que sí, es así, es así totalmente. Y a veces no darnos cuenta de lo que tenemos, lo que no, o de dónde viene, lo que nos viene pasando, hace que me pierda cada vez más. Y tal como decís vos, la, la base es esto de eh, comenzar por aprender a amarnos a nosotros mismos, Sí, y de otras, de otras maneras a las cuales quizás estoy acostumbrada o acostumbrado. ¿no? Y este comportamiento eh, de compulsión, eh, al cual yo también lo, eh, lo asocio siempre a la voracidad. ¿sí? A la voracidad de, abro la boca, pero me como todo, 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 todo. todo. Y valga ahí la redundancia de la metáfora, las emociones también. Exacto. Y es como todo lo que hay al frente mío, me lo como, ¿sí? Vorazmente, porque supuestamente hago lo que quiero con lo que quiero, entonces me ingreso todo lo que yo quiero, por total no me importa. Y al final de, cuentos, al final de cuentas, no me doy cuenta claro. de que me estoy lastimando a mí misma de esa manera pensando que estoy ingiriendo digamos adentro mío eh, todo lo que yo quiero lo que a mí me gusta y un montón de otras creencias y otras cosas y al final de cuentas me estoy dañando <risa> entonces uh -huh. eh, justamente pensando que por ese lado me estoy amando porque es la forma que yo creí que es el amor entonces, eh, hay un montón de humillaciones, ¿no? Y de cosas por las cuales pasa, ¿no? pasamos. Entonces, esto también lo quiero leer directamente porque es damos para recibir, ¿no? Si creemos que no nos merecemos aprecio, respeto, confianza, ternura y por lo tanto no podemos brindárnoslo a nosotros, intentaremos obtenerlo de otras personas, aunque sea al precio de humillaciones. Prefiero estar con tal persona X antes que nada. Porque es lo que llegó primero, es lo que tengo a mano. ¿sí? Prefiero eso antes que nada. Y esto para mí también fue eh, muy fuerte cuando lo, lo fui leyendo ahí el libro, creo que lo subí en un momento en una historia esta frase, ¿no? Prefiero una madre que me pegue antes que ninguna madre. Prefiero eh, una madre que me humille, un padre que, que me mande, que, que me maltrate, antes que ningún padre. Entonces termino aceptando ciertas circunstancias con tal de no tenerlo. Entonces prefiero eso, ¿sí? Y lo mismo pasa con las parejas o con los amigos. Prefiero que venga un amigo y me diga, ay, qué gorda que estás, y, o qué fea que estás hoy, o que se me ría en la cara de un montón de cosas, y ahí entra el bullying, un montón de cosas. Prefiero ese tipo de relaciones antes que ninguna relación. ¿Qué ibas a decir a vos?
1: Creo que ahí empieza eso de que hay como un exceso no de fantasía y de la dramatización también en ese tipo de, de relaciones con los otros y con nosotros mismos, y creo que esto también es una consecuencia. Y esta necesidad de controlar todo el tiempo del, de lo prohibido, de del saber en cierto punto de que eso no está bien, pero lo prefiero antes que nada. Y acá me hace acordar a, a los sacrificios, que es algo como muy normal que vemos nosotras, ¿no? Eh, tipo, si no me sacrifico, no vale la pena. Me tengo que sacrificar aguantando a esta pareja porque vale la pena tal cosa. ¿No? Entonces, con la economía también creo que pasa más o menos lo mismo. Sí. Con el trabajo. Si no me sacrifico trabajando 20 horas por día, uh -huh. no valgo. Uh -huh. Si no me sacrifico aguantando, esas humillaciones, no lo valgo. Lo tengo que poder aguantar. Uh -huh. Y algo ahí que, que me llama la atención también del autor es que cuando a, ella nombra todo, todo el tiempo de que cuando adelgase todo va a ser perfecto. Todo va a ser hermoso. Y algo que nombraste al principio de que cuando adelgazaba nunca me imaginaba sola, Ahí está otra vez
0: Hay una fantasía De cuando adelgace o no Sí, totalmente Es como la fantasía Y absolutamente idealizada ¿No? Cuando adelgace Va a estar todo bárbaro Cuando pierda estos kilos de más Todo va a estar divino Voy a encontrar una pareja Porque me van a poder mirar Porque voy a estar más linda eh, o, voy a poder, o me van a poder dar un trabajo porque en las entrevistas me va a ir mejor porque no me van a ver gorda, ¿no? Y está toda esa fantasía y en realidad no pasa por adelgazar, ¿no? Pasa por un montón de otras cosas, que en eso vamos a hacer el énfasis en la segunda parte de este podcast, ¿no? De cuál sería la idea hacia dónde vamos para sanar. ¿no? Eh, cómo se llega a ese caminito, qué herramientas podemos ir adquiriendo para poder sanar, eh, y esto que vos me contaste del sacrificio, es tal cual eh, hay muchísimas, muchísimas familias, y sobre todo creo que también está muy incentivado por el tema de la religión, no es que esté en contra de la religión para nada, creo que cada uno puede creer en lo que quiere, pero sí está muy, muy inculcado y de manera muy fuerte el tema del sufrimiento y del sacrificio y de resistir, y porque yo voy a hacer esto, y cueste lo que cueste, voy a hacerlo... Epa, paremos la pelota. ¿No? La vida no es sinónimo de sufrimiento. Existe el sufrimiento, obvio. Existe el dolor, existe el sufrimiento, existe la muerte, existen las pérdidas. Existen, obvio. Pero en eso no es sinónimo de vida. <risas> ¿Sí? No, no es que Si no, sino yo no sufro para llegar a ciertos objetivos, entonces, ¿para qué? Bueno, no, ¿sí? no, no, no iría por ahí la mano, ¿no? Es como que una asociación muy, muy, muy eh, hecha durante años. Creo que nunca me pasó no haberlo escuchado en algún punto de algo, ¿no? Es como que tengo que sufrir para poder crecer. Tengo que resistir, aguantar todo lo que se venga y me armo como un robotito así con el escudo la espada y dale con la lucha porque el que se ponga adelante a la miércoles, ¿no? Porque voy a hacerlo lo mismo, cueste lo que cueste, pese lo que pese. Bueno, y eso es una creencia cultural, no solo de las familias, es una creencia cultural, de que tengo que sacrificarme, restringirme, callarme, y un montón Calarme de cosas. De hambre, <risas> porque Exactamente. O sea, para parte de la es como, no,
1: no, o sea, tengo ¿Mm. que pasar hambre realmente para que valga la pena. No puedo aprender ¿Mm? a comer, no, no, tengo que pasar hambre. Tengo que comer la lechuga bife de pollo y calabacín Horrible. Tengo que entrenar <risa> <para todos. risa> Tengo que entrenar Tres horas por día De lunes a sábado Si no, uh -huh. no vale la pena uh -huh. Si no me sacrifico No estoy haciendo nada Por mi salud Y por mi autocuidado.
0: Uh -huh. oh, o sí o sí
1: Claro normalmente.
0: Sí sí o sí Me tengo que levantar A las seis de la mañana De seis a siete sí. Entreno A las siete a las ocho eh, Medito De las ocho a las nueve eh, Voy a darme una ducha De nueve a quince eh, Voy a trabajar De quince a dieciséis ¡Epa! Las rutinas. Claro. Ya y deja de ser hábito saludable. ¿Y sí? Empieza a ser rutina y sacrificio. Uh -huh. ¿Ah? Y obviamente también pasa esto de, bueno, a veces puede ser que no tenga ganas de ir a entrenar. Y bueno, eh, eh, sucede, ¿ok? Obvio. Y a veces ir sin ganas también permite decir, ay, al final volví re bien y me hizo re bien. Bien. Bueno, eso también es otra cosa, otro tema. Pero creo que me gustaría cerrar esta primera parte con el tema de, a veces nos ponemos estas fantasías y estos objetivos y metas que son tan, tan inalcanzables, están tan lejos de mí, sí que me frustro un montón. Porque siento que nunca llego, nunca llego, nunca llego. Es como... Ay, ahí se me venía, me acuerdo cuando lo charlábamos con Agos esto antes, la, la ardillita con la bellota en la era del hielo. No llegaba nunca la pobre, ¿viste? Nunca tocaba la bellota. Entonces, horrible vivir así. Y ahí va de nuevo el sacrificio, el sufrimiento, y que nunca voy a llegar, y que nunca voy a poder. Bien, entonces, empezar a ponerse metas un poco más alcanzables, más chiquitas, pasito a paso, escalón por escalón, subir de a uno, y no de a diez, y después me caigo, ¿viste? Bueno, entonces, va a ser por eso, porque en realidad, al final de cuentas, esta ardillita termina pudiendo encontrar a, a la bellota de oro, digamos, cuando logra relacionarse consigo misma de otra manera. Y ahí es cuando encuentra a otra ardilla que lo acompañe. ¿Sí? Entonces ahí va, cuando él se dio cuenta que era como uh, demasiado ¿eh? cuando encontró otros caminos, porque darse cuenta que el camino que estoy haciendo no va eh, a favor de mis valores a favor de mi propósito de vida de mis ideales de mi forma de ser de lo que yo verdaderamente, verdaderamente quiero y no lo que los demás quieren de mí Recién ahí es como otro el camino, ¿no? Así que bueno, pero sobre eso, por supuesto, vamos a ahondar muchísimo más en la segunda parte. Espero, si te resonó algo, esperamos que nos escribas, que si tienes alguna duda o pregunta, lo que sea, estamos del otro lado, estaremos, somos personas trabajando para personas, así que desde ya agradezco y agradecemos mutuamente eh, que hayan llegado hasta esta parte, que nos estén escuchando, que les interesen sobre estos temas, creo que la idea mía de fondo de estos podcasts es, eh, no nos podemos ir a la tumba, digamos, sin transmitir lo que sabemos, y que puedan de alguna manera eh, conocer otras formas, ¿sí? Otras formas, no quiero decir que sean mejores estas que otras, creo que cada uno elige cuál es su mejor forma, su mejor versión, eh, su mejor tratamiento, entonces, cada uno puede elegir. Sin embargo, sí me parece importante aclarar, ¿no? Esto no es un espacio de terapia. Esto no es un espacio eh, para adquirir herramientas por sí mismos, porque a veces queremos adquirir herramientas, las queremos aplicar y nos damos cuenta de que solos no estamos pudiendo, entonces nos frustramos peor. Entonces, siempre buscar Alguien, sea con nosotras, con otra persona, con quien vos quieras, que te pueda guiar en ese camino, ¿sí? Que no te sientas ni solo ni sola eh, para estos procesos de autoconocimiento, de encuentro con tu propósito, de mejorar básicamente la calidad de vida. Así que, hago, no sé si quieres agregar un poquito o algo más para despedirnos.
1: No, básicamente sumar es que esto no es una espacioterapia y que es el puntapié, si algo les resonó, uh -huh. eh, para autoconocerse y para empezar a, a pensarse, ¿no? A ver qué es lo que están necesitando ahora en estos momentos uh -huh. y saber que también nada de lo que uno pueda escuchar, ver en YouTube o ver en Instagram es una espacioterapia aunque dan puntapiés iniciales, después sea con nosotras o con cualquier otro profesional, es necesario el acompañamiento ahí y realmente esa es la terapia, uh -huh. este, creo que lo, considero lo mismo que Ceci, es, es un espacio de compartir conocimientos y hablar de lo que nos pasa y de sacar a estigmas que muchas veces obviamente están y de que se sientan acompañados eh, desde
0: este lado. Uh -huh. Tal cual. Bueno, gracias, millones de gracias. Hasta acá llegó la primera parte. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Cualquier cosa, como siempre digo, estamos del otro lado de la pantalla. Así que, gracias totales. Hasta la próxima.